0: Ja, servus, herzlich willkommen zu einer Sondersendung heute quasi, weil Bonnie und Yannick beide heute leider keine Zeit haben, um unsere Defense-Free Agents durchzuschauen. Gibt's heute mal eine Bonusfolge. Und zwar werden's ja der ein oder andere Witz ja gelesen haben. Und zwar wurde die Woche der ein oder andere Spieler mit einem Franchise-Tag belegt. Unter anderem Chris Godwin, der ja einer unserer Top-Free Agents, was die Offense angeht, war. Und das Ganze durfte bis zum 9.3. gemacht werden. Um 22 Uhr war dann da die Deadline, um den Spieler damit zu belegen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine Episode einfach ohne Schnitt an Cut durch, wo wir mal drüber reden, wie denn genau das ist mit der Free Agency, was für Arten von Free Agents da gibt und wie die Teams Möglichkeiten haben, ihre Free Agents dann doch vielleicht zu behalten, was genau dann ein Tag ist. Der Unterschied zwischen einem Franchise Tag und einem Transition Tag und was dann auch noch im Tender ist. Genau, das alles gibt's dann nach unserem Intro. Los geht's! Here we go! Touchdown. Welcome to the German Football Podcast. Ja, hallo, dann nochmal herzlich willkommen zu der besonderen Episode heute, wo ich einfach mal drauf loslabe und ein bisschen versuche, euch näher zu bringen, was der Unterschied zwischen einem Tender und einem Tag ist und welche Arten von Free Agents es gibt. Deswegen fangen wir mal ganz harmlos an und klären erstmal überhaupt, wie man zu einem Free Agent wird. Also einem vertragslosen Spieler, der an kein Team direkt gebunden ist. Da gibt es grundsätzlich eigentlich nur drei Arten, wie man zu einem Free Agent wird. Zum einen kann ich von meinem aktuellen Team entlassen werden. Das ist ja jetzt auch in der letzten Zeit häufig hervorgekommen, dass ein paar Teams ein bisschen Geld sparen wollen und deswegen gerade ältere Spiele entlassen werden. Die zweite Möglichkeit, die es dann gibt, ist, dass mein Vertrag einfach klassisch ausläuft, wie man das vielleicht auch vom Fußball kennt, dass dann jemand vertragslos wird und so ein Free Agent wird. Und die dritte Möglichkeit, das wollen wir mal ein bisschen hinten runterfallen lassen, ist ein sogenannter Undrafted Free Agent. Wenn ich in den NFL Draft gehe und mich anmelde und dann von keinem Team in den sieben Runden ausgewählt werde, dann werde ich zu einem Undrafted Free Agent und kann dann dementsprechend auch mit allen Teams verhandeln. Das lassen wir aber erstmal weg, weil der Draft ist ja auch gar nicht mehr so lange hin und ich denke, dann können wir dann nach dem Draft dann nochmal über die besten Undrafted Free Agents reden. Genau. Es gibt verschiedene Arten von Free Agents, was da dann das Stichwort ist, sind die sogenannten Accrued Seasons. Das heißt, in wie vielen Seasons bist du für dein Team aufgelaufen, beziehungsweise warst du mindestens sechs Spiele im Kader. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt nicht der Top-Rookie, der jetzt in den ersten drei Runden gedraftet wird, sondern eher ein Late Round Pick, bekomme dann einen Drei Jahresvertrag. Und das erste Jahr habe ich es aber nicht wirklich in den Kader geschafft, sondern bin nur im Practice Squad, also dem Übungsteam von einem NFL Team sozusagen untergekommen und habe dann die nächsten zwei Jahre dann aber meinen Weg ins Team gefunden und auch dann für das Team Einsätze beschritten. Das heißt, ich habe im Endeffekt nicht drei, sondern nur zwei von diesen Accrued Seasons, obwohl ich eigentlich drei Jahre unter Vertrag stand, war ich sozusagen nur zwei Jahre lang qualifiziert für diesen Status Accrued Season, weil ich dann da nur die sechs Spiele im Kader war. Habe ich dann eben genau zwei oder sogar weniger von diesen Accrued Seasons dann läuft mein Vertrag aus, dann werde ich zu einem Exclusive Right Free Agent. Das heißt, dein Team kann als einziges dir ein Vertragsangebot vorlegen und das ist dann natürlich so, dass das nicht ein Euro oder so sein kann, aber du musst diesen Vertrag quasi, wenn er dir vorgelegt wird, unterschreiben. Ansonsten führt das dazu, dass du, wenn du dich weigerst sozusagen, eben kein richtiger Free Agent wirst, sondern dann bist du für die nächste Saison quasi komplett raus. Es ist dann von der NFL festgelegt, wie viel der Spieler dann an Gehalt bekommt. Und wie gesagt, du unterschreibst das Ding und spielst dann ein weiteres Jahr bei deinem Team. Als Alternative wird von den Teams gerne dann ein Zweijahresvertrag schon ausgehandelt, der ein bisschen über diesem Geldbetrag liegt für diesen Tender nenne ich es jetzt mal, den der Exclusive Right Free Agent dann unterschreiben müsste. Das hat den Hintergrund, dass wenn dann das eine Jahr rum ist, du ja dann sofort wieder Free Agent werden würdest und in die nächste Kategorie fällst, zu der wir gleich kommen. Deswegen da dann, wenn du deinen Teil beigetragen hast, bekommst du eventuell einen Zweijahresvertrag mit ein bisschen mehr Geld, dass das Team dann die Sicherheit hat, dass du das nächste Jahr nicht schon wieder ein Free Agent wirst. Wenn du nämlich drei von diesen Accrued Seasons, Accrued Seasons genau auf deinem Konto hast sozusagen, dann wirst du zu einem Restricted Free Agent, also ein eingeschränkter Free Agent, der grundsätzlich erstmal mit jedem Team verhandeln kann und auch theoretisch bei jedem Team unterschreiben kann. Aber das alte Team hat da das Recht, den Spieler zu tendern. Das heißt, es gibt vier verschiedene Tenderarten, mit denen der Spieler dann belegt werden kann. Zum einen gibt es den ersten Tender, der sehr oft verwendet wird, das ist das Right of First Refusion. Da bietest du deinem Spieler ungefähr 2,3 Millionen Dollar an und hast dann als Team das Recht, mit jedem Angebot, das der Spieler von einem anderen Team erhält, mitzugehen. Das heißt, mein Spieler wird abgeworben und er schreibt bei einem anderen Verein einen Vertrag für, sagen wir, zwei Jahre und 5 Millionen Dollar, weil der Spieler dann doch irgendwie in der Rotation mit drin war und ganz gute Ansätze gezeigt hat. Dann kann das aktuelle Team sagen, okay, Moment, die 2 Millionen, nein, sorry, die 2 Jahre mit den 5 Millionen bieten wir dir auch. Und dann muss er das Angebot von seinem aktuellen Team unterschreiben und kann nicht das Angebot vom anderen Team annehmen. Genau, so sichert sich quasi das Team so ein bisschen das Mitspracherecht. Und hat immer noch die Chance, notfalls, wenn wirklich ein anderes Angebot reinkommt, damit gleichzuziehen. Auch hier ist es so, dass der Spieler eigentlich, wenn er den Tender vorgelegt kriegt, nur die Chance hat, den zu unterschreiben oder halt wieder ein ganzes Jahr auszusetzen. Also es ist eigentlich klassisch, dass der Spieler den Tender dann unterschreibt und eventuell kann dann danach immer noch ein im Vertrag ausgehandelt werden. Die zweite Möglichkeit, mit der man einen Restricted Free Agent sozusagen belegen kann, ist der Original Round Tender, der ist dann ein bisschen teurer und setzt sich so zusammen, dass entweder der Spieler einen Vertrag erhält über 2,183 Millionen, das ist es genau, ich habe jetzt mal nachgeschaut, was ein bisschen teurer ist als die 2,133 Millionen, die dieses Ride right of First Refusal das Team kostet, oder er bekommt 110% von dem vorherigen Gehalt, was er das Jahr vorher verdient hat. Was ist dann der Vorteil von so einem Original Round Tender gegenüber diesem Right of First Refusal Tender? Dass das Team, das diesen Tender dem Spieler auferlegt, als Ausgleich, wenn er abgeworben wird, ein Draft Pick bekommt. Auch wieder gleiches Szenario. Ein anderes Team wirbt denen den Spieler ab, bietet ihn im Vertrag an für vielleicht zwei Jahre mit, naja, der Spieler wird wahrscheinlich doch ganz gut sein. Sagen wir mal 6 Millionen. Dollar, die der dann da bekommt. Und das erste Team hat dann, ja, die Rechte sozusagen doch noch ein bisschen an diesem Spieler und kann dann dadurch, dass sie ihn getendert haben, wieder mit dem Angebot mitgehen. Und wenn sie sich dagegen entscheiden, mit dem Angebot mitzugehen, führt das dazu, dass der Spieler dann logischerweise den Vertrag bei seinem neuen Team unterschreibt. Und als Ausgleich bekommt dann das Team, das den Spieler zuerst unter Vertrag hatte, dann den Draft Pick der der originalen Runde entspricht von dem neuen Team, wo der Spieler gedraftet wurde. Angenommen, ich bin ein fünfter Runden-Pick, wechsle dann da quasi mit einem Original-Round-Tender belegt, mein Team bekommt mein altes Team als Ausgleich. Wenn sie mich nicht zurückhaben wollen und den Vertrag sozusagen übernehmen, dann einen fünfter Runden-Pick, den sie sozusagen auch dann vor drei Jahren oder so in mich investiert haben. Sollte ein Spieler noch besser sein oder, wie es dieses Jahr der Fall ist, dass viele Spieler einfach nicht gedraftet wurden, die relativ gut sind. Stichwort ist da zum Beispiel Philip Lindsay, der Running Back von den Denver Broncos, der dieses Jahr in diese Restricted Free Agent Geschichte reinfällt. Oder Robert Tonyan von Green Bay, der ja letztes Jahr auch 10 Touchdowns gefangen hat und ganz gut war. Und ganz oben bei mir ist da jay Jackson von den Union Patriots, der Cornerback, der dieses Jahr sehr gut gespielt hat und viele Interceptions gefangen hat. Natürlich auch auf der anderen Seite von Stephon Gilmour, aber trotzdem eine gute Leistung gezeigt hat. Problem bei denen ist, dass die alle nicht gedraftet wurden. Das heißt, die mit einem Original-Round-Tender zu belegen, bringt nicht wirklich viel, weil sobald er mir abgeworben wird und ich nicht gleichziehe, bekomme ich ja den Original-Round-Pick, der ja in diesem Fall einfach nichts ist, weil die Spieler ja in keiner Runde gedraftet wurden. Was ich da dann machen kann, ist so ein Spieler mit einem Second-Round-Tender belegen, was im Endeffekt eigentlich genau das gleiche ist. Man hat wieder das Recht, mit dem Angebot mitzugehen. Und als Ausgleich, wenn mir der Spieler abgeworben wird, bekomme ich den Zweitrundenpick des Teams, das mir den Spieler abwirbt. Nachteil für das Team ist, dass der Second-Round-Tender mit 3,38 Millionen nochmal eine gute Million mehr ist was ich dann dem Spieler zahlen muss im Vergleich zu dem Original-Round-Tender, was natürlich aber für einen Undrafted-Spieler, der eine große Rolle in meinem Team spielt, dann im Endeffekt doch noch relativ wenig Geld ist und dann habe ich zumindest die Sicherheit, dass mir dann der Spieler, wenn er mir schon weggekauft wird sozusagen, dann zumindest einen Second-Round-Pick einbringt. Um dem Ganzen noch eins draufzulegen, gibt es dann auch noch einen First-Round-Tender, der dann nochmal 1,4 Millionen Dollar mehr kostet, und dem Spieler dann 4,76 Millionen Dollar einbringen würde, genau das gleiche, geht der Spieler weg, bekomme ich als Ausgleich dann tatsächlich einen First-Round-Pick. Auch da ist die Taktik, meistens einen Zweijahresvertrag abzuschließen, mit ein bisschen mehr Geld, als in dem Tender drin ist, um den Spieler dann doch längerfristig an den Verein zu binden. Und grundsätzlich ist es aber eine gute Möglichkeit, einen Spieler erstmal zu tendern. Da komme ich dann gleich bei den Franchise-Tags nochmal drauf, weil man sich einfach ein bisschen mehr Zeit für allgemein Verhandlungen erkauft, weil der Spieler dann erstmal noch bei meinem Team ist sozusagen und eben nicht am 15. .03. dann Free Agent wird, wenn das neue Liga-Jahr losgeht, sondern ich habe dann erstmal den Spieler sozusagen noch unter meiner Kontrolle und kann dann immer noch einen langfristigen Vertrag aushandeln. Genau. Kommen wir dann mal zu der interessantesten Kategorie. Wenn ich nämlich vier von diesen Accrued Seasons oder noch mehr auf meinem Konto habe, dann werde ich wenn mein Vertrag aufläuft, ausläuft oder ich gefeuert werde zu einem Unrestricted Free Agent, der grundsätzlich, wie der Name ja auch schon sagt, einfach mit jedem Team frei verhandeln kann. Was allerdings dein aktuelles Team dagegen machen kann, was bei den Spielern auch nicht unbedingt sehr beliebt ist, ist den Spieler, der Free Agent wird, mit einem Franchise Tag zu belegen. Grundsätzlich gibt es da auch verschiedene Arten von diesen Tags und wir fangen mal mit dem Exclusive Franchise Tag an. In Franchise-Tag allgemein darf pro Team nur einmal vergeben werden in einer Saison. Das heißt, werden fünf gute Leute bei mir free agent, kann ich trotzdem nur einen von diesen fünf Spielern mit diesem Franchise-Tag belegen. Was heißt das für den Spieler? Er bekommt in dem einen Jahr, dass er dann noch weiter unter Kontrolle von dem Team ist, auf jeden Fall richtig, richtig viel Kohle. In Zahlen ausgedrückt oder beziehungsweise... Wie das errechnet wird, setzt sich folgendermaßen zusammen. Entweder bekommt der Spieler den Durchschnitt von den Top 5 Gehältern auf seiner Position. Wenn jetzt zum Beispiel ein Quarterback die Top 5 Leute 30, 31, 32, 33 und 34 Millionen verdienen würde, würde dann der Quarterback mit dem Franchise-Tag eben genau die Mitte von dem bekommen, was dann halt 32 Millionen wären. Oder auch hier wieder der Fall, so ähnlich wie das bei den Tendern ist. Man bekommt. 120% von seinem Vorjahresgehalt, je nachdem, welche zwei Zahlen größer sind. Wenn ich jetzt im Vorjahr zum Beispiel schon 33 Millionen bekommen habe und eh schon unter den Top 5 war, dann bekomme ich eben 120% davon. Genau. Die Vorteile für das Team sind, dass sie, wie ich da gerade schon erwähnt habe, auch bei den Tendern Zeit haben, um den Spielern einen langfristigen Vertrag anzubieten. Der Spieler wird ja normalerweise dann am 15.03., sollte er nicht schon vorher, Verlängern, was natürlich ein Team auch machen kann, dass man seinen Spieler gar nicht Free Agent werden lässt, indem man ihn vorher verlängert, hat Tampa Bay jetzt mit Lamonte David zum Beispiel so gemacht, dass sie ihn gar nicht auf den Markt gelassen haben, sollte es trotzdem vielleicht vorher nicht zu einer Einigung kommen, weil ja gerade zum Beispiel auf der Quarterback-Position das immer eine sehr zähe Angelegenheit ist, die Vertragsverhandlungen, wie es ja zum Beispiel bei Dak Prescott letztes Jahr dann war, dann kann ich den Spieler mit dem Franchise Tag eben belegen und habe dann bis zum 15. Juli Zeit, ihn längerfristig unter Vertrag zu nehmen, anstatt nur bis zum 15.3. Sollte sich keine Einigung herausstellen in diesem Zeitraum, hat auch wieder der Spieler nur die Möglichkeit, diesen Franchise Tag zu unterschreiben oder, wie es Livian Bell mal gemacht hat, wirklich ein komplettes Jahr auszusetzen. Exclusive Franchise Tag, was wir ja gerade besprechen, ist wirklich so, dass das Team dann exklusiv die Rechte an dir hat, du kannst dann eigentlich nichts dagegen machen, auch mit keinem anderen Team verhandeln und bekommst aber wirklich auch, sobald du diesen Tag unterschreibst, dein volles Gehalt garantiert, was jetzt zum Beispiel im Fall von Dead Prescott, um nochmal darauf zurückzukommen, ganz gut für ihn war, weil er sich ja dann im fünften Spiel oder so den Knöchel gebrochen hat, hat dann trotzdem die ganze Kohle, die er die ihm durch den Franchise-Hack-Zustanden dann auch wirklich bekommen. Da kommen wir dann auch nochmal auf die nachteilige Seite. Und zwar für das Team ist es natürlich schlecht, wenn ein guter Mann von dir dann nach einem Jahr direkt wieder Free Agent wird. Du hast dann zwar die Möglichkeit, ihn doch vielleicht mit einem langfristigen Vertrag auszustatten oder ihn eventuell wieder zu franchise taggen Das hat es auch schon mal gegeben. Stichwort hierbei ist dann Kirk Cousins als er noch bei Washington gespielt hat, haben die das gemacht. Das Problem ist, du hebst ihn quasi mit dem ersten Franchise-Tag auf jeden Fall unter die Top 5 Spieler, was das Gehalt angeht. Das heißt, im zweiten Jahr, wenn du dann wieder das Franchise-Tag auf diesen Spieler legst, dann greift auf jeden Fall die 120%-Regel. Das heißt, angenommen, der Spieler hat vorher 20 Millionen verdient als Quarterback, du hast ihn das erste Mal mit dem Franchise-Tag belegt, eben weil die anderen Quarterbacks dann mit 20 was sage ich mit 30, 31, 32, 33, 34 Millionen bezahlt werden, bekommt dein Spieler dann in dem einen Jahr 32 Millionen und wenn du ihn dann halt wieder belegen willst, kommen dann halt auf jeden Fall nochmal 6,4 Millionen Euro drauf, Dollar drauf logischerweise und du musst ihn dann im nächsten Jahr halt plus 20% bezahlen auf die 32 Millionen Dollar drauf, das heißt, der Cap-Hit, mit dem, mit dem du deinen... Was sozusagen belastet, liegt dann natürlich in dem Fall bei über 38 Millionen, was dann natürlich viel höher ist, als die anderen Quarterbacks verdienen und vielleicht dann problematisch für dich als Team werden kann. Der Nachteil für einen Spieler in so einem Franchise Tag ist erstmal, dass er natürlich nicht die Sicherheit hat, einen langfristigen Vertrag abzuschließen. Er kann sich jetzt auch nicht selber aussuchen, wenn er jetzt zum Beispiel bei seinem Team nicht ganz zufrieden ist oder sein Team eben kein Super Bowl Contender ist dass er da den Verein wechselt und zu einem anderen Team geht, das vielleicht bessere Chancen auf den Super Bowl hat. Das kann er alles nicht machen. Und auch da ist der gleiche Nachteil eigentlich wie das Team, dass er nach einem Jahr dann wieder Free Agent wird. Sollte er nämlich dann irgendwie ein schlechtes Jahr spielen oder eventuell von Verletzungen betroffen sein, kann es das sein, dass er dann weniger Kohle bekommt, als er dann das Jahr vorher bekommen hätte. Oder halt dann einfach ein Problem hat, ein anderes Team zu finden, dass ihnen einen langfristigen Vertrag geben will, weil als Spieler habe ich ja eigentlich lieber einen langfristigen Vertrag und dann auch die Sicherheit, als dass ich dann jedes Jahr nur einen Einjahresvertrag habe. Ich denke, das ist ja bei jedem auf der Arbeit auch so, wenn du immer nur so Halbjahresverträge bekommst, dann musst du immer zittern, dass dann der nächste Vertrag dann auch wirklich kommt. Deswegen ist es an sich eigentlich eine Möglichkeit, die meistens dazu genutzt wird, um sich einfach ein bisschen Zeit zu erkaufen und danach einen langfristigen Vertrag zu verhandeln aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man sich nicht einigen kann, wo dann gerade vielleicht auf der Quarterback-Position, man hat es jetzt an Deck Prescott gesehen, dass da auch mit Verletzung und dann ohne viel Spielpraxis und vielleicht mit ein bisschen Zweifel, ob er wieder der Alte wird, trotzdem dann die Teams eigentlich fast dazu gezwungen sind, dich zu bezahlen, weil das eben so eine Premium-Position ist. Was jetzt vielleicht, wenn es einen Safety oder so gewesen wäre, der sich dann verletzt hätte, nicht der Fall gewesen wäre, dass der dann das Jahr später trotz Verletzungen einen dicken, langfristigen Vertrag unterschreibt. Genau. Ähm, es sind noch zwei kleine Sachen, die man dazu sagen muss, nämlich gibt es neben dem Exclusive Franchise Tag natürlich auch noch ein anderes Franchise Tag, das non-exclusive ist. Das heißt, der Spieler kann wieder, wie das auch bei den Tendern ist, mit den anderen Teams verhandeln. Auch hier hat das Team dann das Recht, mit den Angeboten der anderen Teams gleichzuziehen. und wenn die Angebote gleich sind, muss der Spieler dann auch das Angebot von seinem aktuellen Team unterschreiben. Sollte der Spieler dann wirklich abgeworben werden, ist es hier so, dass wie bei dem First Round Tender dann ein First Round Pick fällig ist und beim Franchise Tag sind sogar zwei First Round Pick fällig. Das heißt, du bekommst den Starspieler eines anderen Teams und gibst dafür aber Zwei First-Round-Picks von dir an sein altes Team ab. Das ist einfach so gestrickt, dass es wirklich eigentlich sehr selten vorkommt, dass ein Team wirklich bereit ist, zwei First-Round-Picks dafür abzugeben. Das ist halt die Sicherheit für das Team, dass man auch wirklich dann nicht noch 20 Werbe vor, seinem Tür, vor seiner Tür stehen hat quasi, die dann die ganze Zeit den Spieler versuchen zu naja, umgarnen und ihm. Verträge anzubieten, weil diese zwei First Round Picks natürlich wirklich ein paar Kandidaten da abschrecken. Was man natürlich auch grundsätzlich machen kann, was mir jetzt gerade mal so spontan einfällt, ist, dass ich einen Spieler mit diesem Franchise Tag oder einem Tender belegen kann und kann ihn danach traden. Also wenn es nicht möglich ist, einen langfristigen Vertrag zustande zu bringen, kann ich den Spieler, quasi habe ich noch alle Rechte an dem Spieler und kann ihn gegen Picks oder andere Spieler Backtraden. Das hat zum Beispiel Seattle mal gemacht mit Frank Clark vor zwei Jahren, dass sie ihn erst mit dem Franchise-Tag belegt haben und dann, bevor er da ein langfristiger Vertrag ausgehandelt werden konnte, ihn zu seinem neuen Team, den Kansas City Chiefs, verschifft haben für einen First-Round-Pick. Ja, wie viel verdient dann ein Non-Exclusive-Franchise-Tag-Spieler im Vergleich zu einem Spieler, der den Exclusive-Franchise-Tag bekommen hat? Die Antwort ist relativ simpel und doch eigentlich ziemlich kompliziert, nämlich er verdient einfach wenige. Das ist eine sehr komplizierte Rechnung, wie viel er dann genau verdient, weil es nicht einfach so ist, dass man die Top 5 aus diesem Jahr sich anschaut und den Durchschnitt nimmt oder 120%, sondern man schaut sich die letzten 5 Jahre an und da dann die Top 5 Verträge und schaut sich auch an, wie hoch diese Non-Exclusive Franchise Tags in den letzten 5 Jahren war dann rechnet man daraus nur Durchschnitt aus und schaut, wie viel Prozent vom Gesamt-Salary-Cap, also von dem Betrag, dass das Team allgemein für seinen Kader ausgeben darf, macht dann dieser Mittelwert sozusagen aus und dann rechnet man diesen Prozentsatz von diesem Salary-Cap auf den neuen Salary-Cap drauf. Das heißt, dieses Jahr haben die Spieler, die einen Non-Exclusive-Franchise-Tag unterschreiben, auf jeden Fall weniger Kohle als sie es letztes Jahr bekommen hätten weil eben der Salary Cap in diesem Jahr absinkt und wenn ich dann, sagen wir mal, 20% von 180 Millionen bekomme, ist das logischerweise weniger als 20% von den 200 Millionen, wie der Salary Cap dann letztes Jahr war. Genau, um das ganze Thema dann abzuschließen, gibt es noch eine dritte Art von Tag, die heutzutage in der NFL eher unüblich ist, nämlich das sogenannte Transition Tag. Das funktioniert eigentlich wie eine Non-Exclusive-Franchise-Tag, nur dass in diese ganze Rechnung mit den letzten fünf Jahren und den prozentualen Anteilen nicht die Top 5 -Verträ Verträge auf deiner Position mit einbezogen werden, sondern es werden die Top 10 Verträge auf deiner Position mit eingezogen. Ein Beispiel dafür, was mir jetzt so spontan einfällt, sind die Arizona Cardinals, die diesen Transition-Tag eben auf Canyon Drake, ihren Running Back, angewandt haben. Das hatte wahrscheinlich den Hintergrund, dass sie ihn erst in der Mitte der Saison überhaupt verpflichtet haben und er dann nur acht Spiele für die Cardinals beschritten hatte, in denen er eine ganz gute Figur abgegeben hat. Dann ist es halt so, dass man sich gedacht hat, naja, er ist jetzt noch nicht so der Grundstein unserer Offens, dass wir ihn auf jeden Fall mit einem Franchise-Tag belegen müssen. Das war dann wahrscheinlich auch einfach zu teuer. Und dann hat man sich für das Transition-Tag entschieden. Hatte wahrscheinlich auch den Hintergrund, dass Running Back jetzt nicht gerade so eine Premium-Position ist, dass da andere Teams unbedingt darauf gehen, dann ihn von Arizona loszueisen. Beziehungsweise man hätte ja immer noch die Möglichkeit gehabt, dann auch da wieder, wenn ein anderes Angebot reinkommt, mit diesem Angebot gleichzuziehen. Der einzige Unterschied zu einem Non-Exclusive-Franchise-Tag ist, dass man halt eben nur diese Matching-Möglichkeit hat, und sollte er dann wirklich von einem anderen Team abgeworben werden und ich ziehe nicht gleich mit dem Vertrag, dann bekomme ich halt aus, als Ausgleich halt einfach gar nichts. Also keine First-Round-Picks oder ganz allgemein auch gar keine Picks. Warum haben sie das wahrscheinlich dann trotzdem gemacht? Eben neben der Tatsache, dass Running Back nicht eine Position ist, wo man jetzt irgendwie unbedingt den anderen Teams versucht, den Running Back auszuspannen, ist es auch so, dass bei dieser Gehaltserrechnung dann eben die Top 10 Leute auf deiner Position mit einbezogen werden, wie ich es ja gerade eben schon gesagt hat. Was natürlich bei Running Back auf jeden Fall Sinn macht und eine ganze Menge Geld spart. Weil wenn man sich die Top 5 Verträge anschaut, mit Alvin Kamara, mit Siegel Elliott, da wird auf jeden Fall noch der eine oder andere Topmann, Christian McCaffrey zum Beispiel, ordentlich Kohle verdienen. Weitet man das Ganze dann irgendwie auf die ersten 10 Leute aus kommt man dann schon in eine Region rein, wo auf jeden Fall nicht mehr so die Dollars bezahlt werden, wie es da an der Spitze bei den Top Running Backs bezahlt wird. Das heißt, man umgeht oder polstert sozusagen diese dicken Verträge ein bisschen ab, indem man quasi die Top 10 Verträge dann für die Berechnung hernimmt, was dann Arizona im Endeffekt wahrscheinlich eine ganze Menge Geld gespart hat im Vergleich zu einem Franchise Tag, wo dann wirklich nur die Jungs mit den ganz dicken Verträgen in diese Rechnung reinzählen. Das wollte man wahrscheinlich nach acht Spielen einfach nicht machen und ihm dann so viel Geld zugestehen, dass er dann quasi wirklich bei den Running Backs in die Top-5-Kategorie mit reinstößt, was er ja auch zugegebenermaßen auch einfach nicht ist. Hat jetzt dann dieses Jahr wieder ein ganz gutes Jahr gespielt und hat fast die 1000 Yards erreicht. Aber Arizona hat mit Edmonds auch noch einen anderen Running Back, der eigentlich echt ein ganz gutes Jahr gespielt hat. Deswegen hat das dazu geführt, weil sie sich dann auch letztes Jahr auf keinen langfristigen Vertrag geeinigt haben, dass Kenyon Drake dann in diesem Jahr wieder Free Agent wird. Hatten wir ja auch in unserer Offense-Vorschau für die Free Agents schon erwähnt. Und bin mal gespannt, wo der dann landen wird, weil er ja dann jetzt auch wieder ein Undrafted, ähm, natürlich kein Undrafted, sondern ein Unrestricted Free Agent ist, und wieder mit jedem Team verhandeln kann. Ja, genau. Das war's dann eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufklären, wie das aussieht mit den Jahren, den accrued seasons, in welche Kategorie von Free Agent ich dann da reinfalle und welche Möglichkeiten es dann gibt für einen Team, vielleicht den unrestricted Free Agent doch noch über einen Tag an mein Team zu binden. Grundsätzlich muss man zum Ende nochmal sagen, dass diese ganze Tag-Geschichte von den Spielern nicht sehr gerne gesehen wird, weil natürlich man versucht als Spieler immer so viel Freiheit über seine Vertragssituation beziehungsweise auch seine Karriere Laufbahn dann zu so haben wie es nur geht und diese Tags schränken natürlich einen Spieler dann schon sehr ein wenn man nicht die Möglichkeit hat mit anderen Teams zu verhandeln deswegen gibt es da dann auch immer wieder Proteste nenne ich es mal dagegen und die Spielergewerkschaft versucht auch schon seit Längerem mit den Verhandlungen oder in den Verhandlungen mit der Liga über die neue, das neue Arbeitspapier dann diese Tags zumindest ein bisschen aufzuweichen oder ganz aus diesen Verträgen sozusagen rauszustreichen. Hat bis jetzt aber noch nicht geklappt. Muss man mal gucken, wie das dann aussieht, wenn es wurde ja jetzt erst neu verhandelt, wie es dann aussieht, wenn dann in ein paar Jahren wieder verhandelt wird, ob man dazu übergeht, dass es ähnlich wie in der NBA eigentlich den Spielern fast selbst überlassen ist, wo sie hingehen oder ob sich diese Tag-Geschichte dann doch noch ein bisschen länger halten kann und ja, zum Unmut der Spieler meistens, also ähm, Alan Robinson ist ja auch getaggt worden, der andere gute Wide Receiver, den wir dieses Jahr schon besprochen haben, der Free Agent wird, um mal den Bogen zu Chris Godwin wieder zurückzuspannen und im Gegensatz zu Godwin, der dann auf jeden Fall bei einem Super Bowl Contender mit Brady und mit seinem Verein zusammenspielt, wo er eigentlich schon immer war. Ist es ist bei Robinson halt eine bisschen andere Geschichte. Er legt ja jedes Jahr krasse Zahlen auf und ohne dass er dann wirklich einen richtig guten Quarterback an seiner Seite hat. Und dementsprechend war er da nicht so begeistert, dass die Chicago Bears ihn mit dem Franchise Tag belegt haben und hat auch einen Tweet geliked wo geschrieben wurde, Free Allen Robinson, also dass er aus seiner Misere da ein bisschen befreit werden soll, da bin ich dann auch mal gespannt, wie es da weitergeht, weil er anscheinend wirklich, wie gesagt, nicht so wirklich zufrieden ist mit der Situation, ob es dann wirklich dazu kommt, dass er einen langfristigen Vertrag bei Chicago unterschreibt oder ob er dann vielleicht ähnlich wie bei Frank Clark dann vor der Saison noch weggetradet wird oder ob es tatsächlich so ist, dass er gezwungen ist, quasi das eine Jahr wirklich bei seinem aktuellen Team unter diesem Franchise Tag eben zu spielen. Ja genau, das war's dann von mir. Habt ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir, wenn die Free Agents schon losgegangen ist, wird schon einiges passiert sein, dann nochmal über die besten Defensive Free Agents reden. Da ist ja auch zum Beispiel mit Jordan Simmons der Safety von den Broncos, der relativ hoch im Kurs war, schon auch ein Spieler getaggt worden, da können wir dann auch noch ein paar Updates geben, wie es aussieht ob der ein oder andere Spieler dann noch einen längerfristigen Vertrag unterschrieben hat aus dieser Tag-Situation raus und dann sage ich bis dahin macht's gut und ciao